0: Ser velejador custa caro? Rapaz, no Brasil, (risos) infelizmente, é um pouco caro. Mas, assim, eu diria que cabe em todos os bolsos, quase todos os bolsos. né? Se você tem um trabalho, né? é é uma paixão, né? é um um lazer, as pessoas normalmente começam como lazer. Mas você tem opção de comprar um barquinho usado, né? é... mas ainda é um pouco elitizado em relação a outros países. Né?
1: E existem muitas diferenças entre as embarcações.
0: Você fala especificamente a vela ou em geral? Pronto,
1: aí é uma diferença.
0: Eu eu, eu vou falar mais dos veleiros, né? O que que é um veleiro? É uma embarcação que é movida, a propulsão principal é a vela, movida pelo vento, né? O vento incidindo nas velas faz com que a embarcação se movimente, né? Depois você tem embarcações a motor né, de, de diversos tipos de a gasolina, motor de popa, motor diesel, tem os navios, tem uma série de embarcações, mas eu, a minha experiência é com embarcação a vela, né? Que a propulsão é o vento. Né?
1: Aí nessas embarcações hoje. A propulsão ainda continua sendo só o vento? Ou tem um tipo, se não tiver ventando, aí eu posso. Eu vou fazer a pergunta de de que eu não entendo nada sobre isso. A
0: ideia é essa, é fazer as pessoas entenderem como como é o meio. né? Não, te respondo. A maioria das embarcações tem uma motorização que a gente chama de auxiliar. a propulsão principal é a vela e você tem para o caso de umas manobras em lugares mais restritos ou quando porventura o vento parar você poder continuar se deslocando, né? entendeu? Então tem motores de popa para embarcações pequenas, motores diesel de diversos tamanhos dependendo do tamanho da embarcação. Né? Mas continua sendo uma propulsão auxiliar, certo?
1: Principal é o vento. O vento, exatamente. Do jeito que Cabral chegou é, e
0: aqui. É o... Exatamente. E a embarcação à vela, ela navega melhor e mais rápido a vela do que no motor.
1: Hum, interessante isso. É. Mas acontece, de... é, é frequente faltar vento ou é uma coisa assim muito rara?
0: Olha, hoje em dia, todo mundo que navega, mesmo que seja por lazer, você sempre vai buscar informação meteorológica, no caso, o vento. né? Você tem vários aplicativos hoje que você instala no celular, que você tem uma, uma estimativa da intensidade, da direção do vento, as rajadas e aí você planeja a tua, o teu lazer, né, é, em função disso. Mas se hoje em dia, a não ser que seja uma travessia longa que você vai ficar uma semana, dez dias navegando, e claro que o vento nunca é constante, né? Não é um reloginho, ele ele pode. Então você pode passar um dia com pouco vento né? ou período sem vento né? é raro mas dependendo da região que você está navegando pode
1: acontecer Lincoln, eu estava ouvindo um retorno aqui eu estou parecendo Tim Maia nesses programas Tim Maia pedia retorno eu quero que não tenha retorno (risos) beleza, beleza, tranquilo é, as meninas, agora, não sei se você acompanhou as Olimpíadas, né? As meninas foram sim, ouro sim, né? no, é. no, numa embarcação. Sim. Eu acredito que seja uma embarcação pequena, né? Aham, que é a modalidade é. delas e tal. Mas elas fizeram um planejamento bem diferente das outras equipes, né? Que foi todo mundo para um lado e elas foram para o outro. Não sei se você, você viu foi, isso.
0: Foi, foi, foi. A que...
1: estratégia delas, né? O que elas sabiam que os outros não sabiam? Eu fiquei com essa. <risos> O que é, será? Assim? Eu, Tem...
0: eu, 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 eu confesso que eu não sei toda a história. Eu vi, é, assim, rapidamente, que elas fizeram uma estratégia que deu certo. né? Uhum. Agora, eu, o que eu sei também é que elas já estavam é, praticamente com a, a medalha garantida já, uhum. quando elas chegaram para a última regata. É verdade. Né? Mas o, ah, agora eu me lembrei de uma questão... É, como era a, a, na costa lá do Japão, elas perceberam que tinha uma correnteza, porque o mar existem correntes marítimas, e elas perceberam essa corrente, agora eu me lembrei da situação, e é, mudaram a estratégia para se beneficiar, entendeu? Da, isso é, é uma sacada de quem realmente entende. Né? E claro que elas, não, não, não é à toa que elas foram campeãs de é, <risos> medalha de ouro, né? elas são feras. E elas perceberam essa corrente e fizeram uma, uma estratégia diferente das outras. Né?
1: Interessante. Agora a gente falando de estratégia, o que faz um. É Skyper o nome? É Skyper. Skipper. skipper. O que faz um Skipper? É. Qual skipper, é a rotina? O Skipper,
0: é como essa. Ah, Essa atividade, ela é é, bastante internacional, muitos termos são usados em inglês. né? Skipper Hum. é nada mais do que o capitão, né? o capitão daquela embarcação. Pode ser uma embarcação pequena, né? sempre o, o skipper ou o capitão é o mais experiente. Né? Normalmente é o mais experiente né? e, e por ser experiente Ele já tem também as graduações Habilitações e tal né? Entendeu? E a função do skipper é comandar Porque uma embarcação Você nunca vai só Normalmente você tem tripulação né? E aí a função do skipper Ou capitão É comandar aquela tripulação né?
1: Aí é o cara que vê a história do vento, da meteorologia... É,
0: é exatamente. As rotas, né? É, o planejamento, quem faz é o skipper, o momento de sair, a melhor hora de sair, né? os portos que vai arribar, que seria o chegar, arribar chama de chegar, né? É, analisar as cartas náuticas, né? que você usa cartas para navegar, tudo isso é e, e também é, tem o um lado psicológico, né? Por ser mais experiente, você também é, vai administrando a tripulação, porque os humores, dependendo do estado do mar, podem mudar, né? Entendeu? Então tem uma é, uma hierarquia a bordo, né? Porque senão viram
1: hum, Cada um vai uma querer bagunça, fazer uma exatamente, coisa. Exatamente. E né? aí
0: pode né, gerar problemas. Então tem uma, uma hierarquia. Né? Luciano, com toda
1: essa tecnologia, o mar ainda é muito arredio, é surpreendente ainda?
0: É, eu, 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 eu brinco, eu brinco que o, o mar é um, um grandão desajeitado, mas gente boa. Mas por ser grande, imenso. Não, o nosso planeta não, não deveria nem se chamar terra e sim mar, porque nós temos muito mais tem... superfície. Né? É, é impressionante a superfície dos oceanos. Né? E, então, é, é assim, um cara grande, ele esbarra em você e tem consequências, porque ele é muito grande. Mas ele eu sempre comento que o mar ele é extremamente franco. Ele não, ele, muita gente chama de traiçoeiro, mas eu não considero dessa forma. Né? Ele é totalmente transparente, né? simplesmente ele é grande, né? e você é pequenininho <risos> lá dentro. Um navio numa tempestade não sei se você já viu no YouTube esses navios, tem muitos vídeos, uhum. né? Você te apavora com a imensidão das ondas num navio que tem às vezes 400 metros de comprimento, né? E não sei quantas mil toneladas. Então, claro, né? O mar, você tem que ter muito respeito por ele, porque é, lá fora não tem galho para se segurar, né? Se você <risos> cometeu o erro ou abusou dele, né? Porque o homem, em teoria, ele é meio abusado. Né? Prepotente abusado, e aí ele vem e te dá uma lapada, né?
1: <risos> oh, coisa boa. É. Mas, mas é, Luciano, aí você falando dessa hierarquia que existe, né? No, no, o homem é abusado e tal. É. Existem embarcações para eu ir até aqui, outra para ir um pouco mais distante, claro, claro. E, e o tamanho influencia? Sim, 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 sim.
0: Inclusive, as embarcações elas são. Elas têm uma classificação, né? De acordo com a área que ela, é, o tamanho e a, e os equipamentos daquela embarcação, eles vão determinar a área que você vai pode navegar, entendeu? E a marinha que é a que coordena toda essa questão, né? Ela ela baixa normas. E equipamentos que você é obrigado a se enquadrar para poder navegar,
1: por exemplo. Então, não é só o tamanho da embarcação, são os equipamentos que vão constar também dentro. Exatamente. Ah, interessante isso.
0: Não é só o tamanho. né? Por exemplo, geralmente as embarcações pequenas, né, até... 20 pés, 23 pés, que a mais ou menos 7 metros, né? Elas são normalmente classificadas para águas abrigadas. O que, que são águas abrigadas? É, Baías, enseadas, é, estuários, rios, lagoas, isso são águas abrigadas, né? Uma embarcação para ser classificada como costeira, que já seria já te possibilitaria você navegar, por exemplo, daqui de João Pessoa para Recife, ela já tem uma, um uma outro nível de exigência de equipamento né, para você capacitar ela para fazer esse tipo de travessia. Né? E no caso, esse veleiro aí que a gente vai estar é, vai tá divulgando também essa próxima travessia, que é agora dia 1 de outubro, a gente vai descer de Salvador para... Ubatuba, em São Paulo, né? são mil e e cem milhas, mais ou menos, né? que daria dois mil e poucos quilômetros pelo mar, pela costa. Muita coisa, muita coisa. né? Então, essa embarcação já é uma embarcação oceânica, que ela está capacitada, os equipamentos que ela possui... né? para fazer é, navegações longas, entendeu? E cruzar o Atlântico, se quiser, né? Entendeu?
1: Já é um, já seria o equivalente com um carro, já seria um caminhão, né? Já seria é, mais ou menos é, um caminhão, é. né? Exatamente. O pessoal, tá, tem uma ideia. Exatamente. Uma uma viagem dessa, Luciano, exige muita preparação? Exige. O barco, inclusive, né?
0: Eu sempre digo que você navega Duas vezes, você navega na teoria, nos, nos almanaques, nos livros, né? no, nos aplicativos, entendeu? Planejando a tua travessia. Né? E depois, aí, isso tem toda uma preparação né? ver a melhor época. Por exemplo, não é à toa que nós vamos sair nos primeiros me- dias de outubro porque a partir de outubro já tem uma condição de vento mais favorável porque no inverno para descer para o sul você teria uma condição mais desfavorável com mais vento do quadrante sul e você pegaria esse vento contra e já a partir de outubro né, já começa a a ter janelas meteorológicas mais favoráveis para descer
1: entendeu? interessante isso É. é Pedro Álvares Cabral, quando veio para cá, foi um ano e meio de preparação, né? Exatamente. Um ano e meio, porque na na época, uma viagem, não sei hoje, mas a viagem que ele fez na época era uma viagem muito grande, muito grande.
0: E nesse caso, né, no caso do Cabral, ele foi, de certa forma... Alguns dizem que for por acaso, eu não acredito. Eu também não. né? Eu não acredito nisso, não existe. Eles já sabiam, né? mas na verdade a a expedição, a travessia que eles fizeram era para chegar na Índia, né? mas eles já tinham indícios né, de que existia a terra mais a, a, a leste, no caso. Né?
1: Inclusive, já tinha vindo outro... Já, ou, é, um outro espanhol já, já sim, havia passado sim, por aqui. Sim, né? sim, e, sim, lembrando, é. eu vou enfatizar o espanhol, porque Portugal e Espanha ali eram terras... É, brigavam irmãs, muito. Né? É, é. É, é. É. Mas é... Que foi um disputa, ano, né? é, foi um ano e meio, né, de preparação. É. E qual é a sua próxima aventura? É essa de descer? Justamente
0: pra... essa essa próxima travessia, né, é, que eu tô encarregado de planejar, divulgar também, né? Porque hoje em dia o que acontece, a gente, o barco, como tem muito custo, né, a gente, as pessoas todas começaram a tentar, a ideia sempre foi, no primeiro momento, diminuir os custos da travessia, que tem vários custos, né? Então, e também com a a internet, cresceu muito o interesse das pessoas nesse tipo de de lazer, de atividade, né? Então, as pessoas estão unindo o útil ao agradável, né? Por um lado, elas amortizam os seus custos de uma travessia, que não são poucos, né? e disponibilizam vagas para tripulantes aprenderem e terem essa vivência. né? Eles vão pagando né, a sua vaga, vamos dizer assim, né? Mas, na verdade, é, a maior parte não é que você vai botar no bolso, é para custear os custos da travessia, na verdade. A própria viagem. É a própria viagem. Né? E,
1: e, assim, quais são os, os preparativos, é, vamos dizer assim, de suprimentos, de, de, que você tem que ter, uh-huh. e, e se tem uma preparação física tem, também, tem, se exige uma preparação tem, física, tem. suprimentos, o que é que você leva numa travessia? Espera Pre... é... aí, deixa eu organizá-los. Claro. Quantos dias de, de Daqui até até Batuba o Batuba São, são é. quantos
0: dias são olha é porque assim né é em média como, assim em média. É, se você fosse fazer direto né porque o barco tem equipamento para você navegar 24 horas sem parar, vai só é, mudando o, os turnos da tripulação. Uhum. Né? O barco vai, permanece navegando. Se fosse fazer isso direto, né, daria uns 10, 9 a 10 dias. Se fosse fazer direto, tá? o barco faz uma média de 130, 140 milhas náuticas por dia. Né? Isso dá. Multiplica por 2, 260 né? km por dia. Né? Numa singradura que a gente chama, entendeu? Mas como a gente está é, proporcionando essa experiência, nós vamos fazer várias paradas. São dez paradas. Né? Se, tu, se tu quiser, eu posso é, falar sobre as paradas. Falem, né? fique à vontade. É, é. Então, a gente Acho vai, sa- o barco vai sair de Salvador. Né? Nós vamos de Salvador, nós vamos à Baía de Camamu, que é uma, a terceira maior baía do, do Brasil. Né? tem a, a baía de todos santos que é a maior né a baía da guanabara e a baía de camamu né são três baías grandes que tem no, na costa brasileira né e ela está na bahia na costa da bahia ainda aí nós vamos entrar né fazer um pernoite lá né são paradas não são paradas longas porque senão tu Vira dois meses a travessia, né? entendeu? Mas é paradas de um dia ou menos de um dia, de horas, né? De horas até um dia, né? 24 horas. Depois nós vamos para Ilhéus, né? que ainda é Bahia. né? De Ilhéus nós vamos a a, a Santo André, que ainda é Bahia, porque a costa da Bahia é uma das maiores, né? é enorme, né? Nós vamos a Santo André, que está um pouco bem próximo a Porto Seguro, já indo para o sul sempre. né? Depois nós vamos para Abrolhos, que é um arquipélago, que é a parte mais bonita, porque essa época do ano vai ter muita baleia. Então ali é onde as baleias vêm para procriar e e cuidar dos dos, dos bebês, né, no caso. Para depois elas, quando eles já estão mais fortes, eles descem para. Isso é um privilégio pra... acompanhar menino, isso. menino é, é genial, sabe? É, você é arrepiante. Você... E é muita baleia, porque como a pesca está proibida, então cresceu muito a população. Então é baleia pra caramba. Tem um certo risco, né? Porque algumas. É... Você. A gente até tem o costume de à noite, principalmente, ligar o motor para que elas. Porque a baleia ela, ela dorme na superfície muitas vezes, né? ela dá umas cochiladas na superfície. Como ela precisa respirar, né? ela às vezes fica ali meio boiada, como a gente uhum. chama. E claro que ela está ali meio sonolenta, né? Tirando o cochilo dela, pode ser que ela. você pode já aconteceu de, de você, embarcações, baterem na baleia. E quem leva a pior é a embarcação, né? Uhum. É um bicho com 16 toneladas. Somente. dá uma encostada em você e pode danificar o barco, né? O leme, a quilha, alguma coisa assim. É
1: um gigante que cochilando é, é desajeitado é, também, desajeitado. né? desajeitado.
0: E eles são muito curiosos também. Então, assim, né? Você evita de se aproximar muito. Mas eu mesmo já tomei vários sustos de baleia, de baleia passar por baixo do barco, <risos> é, dar salto próximo, sabe? É, tem um certo risco. É, é emocionante, mas o bicho é, é grandão. né? É pesado, pra... é pesado. Não é que ele seja agressivo, ele não é agressivo, mas ele é curioso também. Às vezes ele vem de... né, ver a embarcação, principalmente a vela, que não tem tanto ruído, né, porque o ruído do motor acaba afastando. né. Inclusive ali naquela região, eles têm umas políticas, porque tem sempre muito tráfego de embarcação, né, embarcação, navios, inclusive, né, e eles fazem uma rota diferente nessa época do ano para justamente não evitar de abarroar as baleias né? porque aí uma embarcação grande, um navio pode, pode machucar o, a baleia né? então eles fazem até uma rota diferente naquela região ali onde elas se concentram mais aí seguindo então de, de Abrolhos nós vamos para Vitória aí já entra o Espírito Santo né? Vitória, Vitória nós vamos para o Porto do Açú que já é o norte do Rio de Janeiro depois, uh, a gente vai, ainda no, na, no litoral do Rio de Janeiro, Arraial do Cabo, que é um lugar também muito bonito. Né? Depois, Rio de Janeiro, capital. Uh, Ilha Grande, que é um outro lugar muito paradisíaco ali. E, por último, aí já o Batuba, né? que é o litoral norte de São Paulo.
1: Luciano, então... existe um, um, um motivo para essas paradas? Então, nesse é, é assim, você... É para não ficar muito tempo navegando, muito não, tempo nesse, numa...
0: no mar. Especificamente, nesse caso, nós vamos fazer mais paradas que o normal, porque a proposta já é uma vivência. As pessoas estão uhum. embarcando para, além de ter a vivência, fazer turismo também. Ah, né? entendi. Então, para tornar mais agradável, porque, porque senão o cara... É, ficou lá, vamos dizer, 10 dias e só viu o mar, né? vai dizer, pô, tudo bem, é uma experiência rica também, né? Mas é o bacana de velejar, é você ir chegando nos lugares, né? Muitos lugares que você... a Brolhos, por exemplo, você só chega se chegar de barco, né? Entendeu? Então tem lugares que é, são mais difíceis de você, um turismo... O turista convencional chegar, né? Se não tiver de barco. Né?
1: Nessa, nessa travessia que você vai fazer, tem algum lugar que. É, como é que eu posso dizer que vocês têm que ter um pouco mais de cuidado, porque o mar é mais agitado. Ou isso depende muito da corrente de ventos, da maré? Tem, tem, tem.
0: Como nós vamos estar descendo para o sul. Sempre, quanto mais ao sul você vai, pior vai ficando a condição de tempo. E, consequentemente, pode pegar tempestades mais severas e tal, né? Mas um lugar que é famoso por ser difícil é o Cabo de São Tomé, que é no litoral do Rio de Janeiro que é um lugar muito baixo, tem muito tráfego ali, tem muita plataforma por fora da costa e tem, além disso, tem muito tráfego de embarcação, de de rebocadores, todo tipo de embarcação cruzando, né? Isso também é um fator.
1: Ou, ou então não é só as, não são só as condições do tempo e da natureza, também um tráfego muito intenso de, de embarcações também dificulta é, a vida de tem vocês. Que...
0: Exatamente, né? Exatamente. Você tudo bem? O barco, assim, o barco é, tem equipamento, né? Tem, existe um radar para identificar uma outra embarcação, existe um, um... Um outro equipamento que é o AIS, que também identifica as embarcações grandes né? na, num, na tela do, do computador. Hoje em dia você, você navega com o computador ou com o celular. Entendeu? Antigamente era é uma né? carta do tamanho dessa mesa e hoje é tudo carta digital. Eu, eu navego com o celular. Entendeu? O meu celular. Eu levo sempre outro né, de backup, porque, sei lá, dá um pau no celular, você tem um né? Mas, é... então claro, né? você tem que ter atenção né? com os obstáculos né? por isso você faz uma rota, essa rota é livre de obstáculos mas você tem outras embarcações, você tem rede né? de, de pescas de quilômetros às vezes cruzando a tua rota e você tem que saber identificar, né? muitas vezes desviar né, das redes, tem outras embarcações, embarcações. As mais rápidas são os navios, né? Tem navio que anda a 28 nós, você está andando no veleiro, a vela, a 7 nós, e o navio passa por você ou cruza a tua, a tua frente, sei lá, né? Se tu está na rota de navio, que às vezes você anda né, na rota de navio, numa velocidade. É 28 para 7, quatro vezes maior do que a tua, né? Então é e, muito rápido. E, e
1: 20 nós seria quantos quilômetros? Assim? É,
0: é 20 nós daria é, o dobro, né? Grosseiramente o dobro, 40 km por hora.
1: No mais, muito rápido. é rápido. Muito,
0: é muito, é muito rápido, sabe? Ela se aproxima muito rapidamente. Né? Aí você tem. E assim, o navio. O navio tem radar para outras embarcações grandes, mas você sai da frente do grande.
1: né? O grande (risos) tem prioridade
0: no mar. A prioridade no mar é é o navio, entendeu? Porque ele não...
1: Não tem a mesma mobilidade. Ah,
0: Exatamente. né? Ele não freia. Se ele for frear, tirar a máquina, ele vai, vai andar ainda quatro milhas para parar totalmente, entendeu? Isso volta e meia, vários pescadores já morreram. né? Eu sei de história agora recente de uma embarcação pesqueira aqui de Natal que o o, o comandante da embarcação, por isso que é importante o comandante estar a bordo e orientando ele estava de turno uma pessoa menos experiente e ele quis cruzar a frente do navio. E aí o navio atropelou, matou todo mundo. Entendeu? Por Caramba. inexperiência, né? Você nunca faz esse tipo de coisa. Entendeu? É muito rápido. Mas eu acho o... que ele pensou que fosse dar tempo, é, né? É, claro, pensou que fosse dar tempo, mas inexperiente, né? Porque se fosse o comandante, ele não ia fazer isso nem.
1: Falando dessa história aí, desse acidente, o que foi que mais de mais curioso assim que aconteceu no mar? Nunca chegou a, a subir um dragão, como o pessoal dizia nas grandes navegações, não um monstro. Não,
0: na verdade o eu, eu já fiz algumas travessias. O meu recorde foi 34 dias no mar, numa travessia do Atlântico, né? E o mar é é é, é comparado com um deserto, né, é, claro que tem muita vida, mas a vida normalmente está abaixo da superfície, né, é riquíssima, né, profundidades abissais, né, mas na superfície muitas vezes é monótono, você não vê, lá de vez em quando você vê uma, uma gaivota, porque algumas voam muito longe da costa, mas é... né? ou um peixe saltar, um golfinho que sempre traz alegria a bordo. né? Quando tu vê um cardume de golfinho, eles geralmente se aproximam, ficam brincando ali com o casco do barco, né? uma baleia perdida. Porque o mar é tão grande que muitas vezes você não enxerga outra embarcação. Por causa da curvatura da terra, né? A a tua visada que chama... É muito baixa, então a tua, você enxerga, começa a enxergar a ponta do navio que tem, às vezes, quatro, cinco andares, equivalente a um prédio cinco andares, com 16 quilômetros, por causa da curvatura da terra. Ah, então, então quer dizer
1: que a terra não é plana? <risos> Bom, tem, tem os malucos que diz que são, né, rapaz. Você ah, dizendo é, isso, eu fiquei impressionado. Eu disse, é, ah, então é, quer dizer é. que não é plano mesmo. Não, tem os malucos que
0: no <risos> século XXI, rapaz, ainda estão achando que a Terra é plana. Tem que e, levar. E brigam,
1: hein? E brigam, né? É, tem que levar esse povo para essa travessia, para é, é, você é, ir explicando é, essa é. história dessa ah, curvatura é, aí, exatamente. né? Exatamente.
0: Uma... mais você... Você vê claramente isso, né?
1: Tem um amigo meu que disse, veja só, a gente brigava, um amigo meu geógrafo, a gente brigava quando alguém dizia que a Terra era redonda, porque ela não é redonda, né? Uh-huh, eles têm a teoria é. que ela é esférica, achatada, que ela não é achatada nas extremidades. Hoje a gente tá brigando com o cara que tá dizendo que ela é plana. É, é. Imagina. apareceu esses malucos aí. Ó. <risos> e os cálculos deles dão errado, né? E eles aí, tá vendo? É por isso que não é... é, não eu, é... Eu, 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 eu
0: tenho um amigo que não é E ele é terraplanista Como pode isso, cara? Ele é terraplanista Mas é, olha Essas pessoas Você tem que evitar Entrar em polêmica Porque eles são extremamente Radicais Sabe, nessa
1: São bichos agressivos Não, né? cara, não dá, (risos) olha Eu
0: eu desisti, né? A gente fez, porque é por um, até um certo momento é legal você é, ver a posição da outra pessoa, qual é a explicação dela, né? Mas quando começa a ficar uma coisa já quase que religiosa, né? Eu não vou discutir porque você pode ser que seja flamenguista e eu gremista ou colorado, né? Aí não adianta, não adianta tu querer discutir esse tipo de coisa, né? Aí é preferência de carro. Mas outro. é
1: impressionante como é que o cara é velejador e terraplanista, terraplanista cara. Terraplanista, cara. Ele é terraplanista. Cara, isso é muito é, surreal. É, é exatamente. É. Tu é terraplanista, Lincoln? Não. Tu é só só é, só uma parte, né? Só é, não tá nessa, não é tão radical assim, né? É. Mas aí você não contou a história, o que foi que aconteceu, assim, mais curioso, mais desafiador? Então, no mar... eu tava, Porque eu acredito eu tava... que não, é... não falte, assim, acho que deve, toda viagem deve ter aquele momento mais crítico Olha, e tal. Olha,
0: tem, tem muitas histórias, sabe? Por exemplo, eu a, a primeira vez que eu fui para o Caribe,
1: né, do, do Brasil para o Caribe... Deixa eu só te interromper, Luciano, só para fazer uma sacanagem aqui. O momento mais desafiador não foi conversar com esse velejador terraplanista, não, né? Rapaz, olha, é difícil,
0: viu? É difícil você travar um diálogo bacana né? com uma pessoa assim. né? (risos) Tem tem coisas que ficam assim, uma sinuca de bico, como a gente chama, né? Tu tu pegar uma figura assim. Mas aí eu tava te contando, eu, eu tava subindo pro Caribe. Né? e e tem na época eu já tinha experiência, né? mas você navegando você sempre vai estar aberto a a novos conhecimentos e e coisas que às vezes você não no momento você não explica né? e lá tem muitas correntes, né? Tem a corrente do Caribe, que é famosa, né? que ela pode chegar a quatro nós, que daria 8 km por hora. É, imagina, é um, um corredor no meio do mar te impulsionando naquela direção. Se você vem contra ela, você está ferrado, né? E aí é, a gente estava navegando e começou a ver um uma diferença de tom na água e uma parte da água, uma, uma, uma certa parte, fervilhava. A água fervilhava, né? como se fosse uma correnteza mesmo. Né? E eu fiquei assustado, eu nunca tinha visto aquilo né e a gente estava se aproximando. Né? Tu fica, primeiro, curioso, mas tu fica preocupado também, porque tu via que tinha forças é, grandes ali, né? e no mar tudo é grande, entendeu? Você tem que é, prestar atenção, né? <risos> e aí eu fiquei, eu me lembro que eu fiquei assustado, tava eu e um amigo meu né junto, e a gente ficou... Aí era, era isso, era um encontro de correntes, né? Por exemplo, quando eu, quando eu cruzei o Amazonas, a Foz do Amazonas, né, que é um dos rios poderosos que a gente tem... Né, você
1: lá... um pouco, posiciona só um pouquinho mais para próximo ah, de DT. Desculpa, ti. aqui? É, tá. se, se quiser puxar um pouco mais para... Está tá ok, Lincoln? tá beleza? Tá. Pois não, você está... É, eu estava
0: eu tava passando a 70 milhas, 140 quilômetros da Foz do Amazonas, que é um dos maiores rios que a gente tem... E a 140 quilômetros o rio invadia o mar, né? você via o tom da água diferente, a água do rio, né? da água do mar é diferente, né? então são coisas sempre muito grandiosas, que você você se sente pequenininho diante daquelas forças, né? imagina quantas... Metros cúbicos, milhares de metros cúbicos o, o Amazonas despeja no mar, né? A ponto de invadir o mar, porque as águas têm salinidade diferente, é consistência diferente, né? E, então elas não se misturam, né? Elas custam a se misturar, né? Você viu a água doce do, lá, 140 quilômetros da costa, né? É. Outra coisa que eu vi também, que eu estava eu com outro amigo, eu já estava voltando do Caribe nessa, nessa vez, e a gente... É, você, você conhece os tornados, né? Uhum. Aquela formação que é muito violenta. né Se você pega um tornado grande pela frente, ele pode até levantar o barco, dependendo uhum. do tamanho do tornado, né? E eles acontecem no mar também, né? E aí a gente começou a olhar no horizonte e tinha umas formações longe ainda, né? Mas eram formações iguais aos tornados. E aí eu chamei o meu amigo e digo, rapaz, olha lá no horizonte, né? Aquilo tá parecendo ser um tornado, cara. E aí a gente já começou a... A, a a especular o que, que nós íamos fazer e acompanhar a, a trajetória para ver se ele vinha para cima da gente, né para você pelo menos tirar a vela, né? porque se ele te pega com vela e tudo, é né? um vento muito forte, né um tornado. Menino, sabe o que, que era? E nós ficamos naquela agonia, olhando o horizonte, e o negócio mudava de posição, né mas sempre num formato assim, aspiral. E nós navegando em direção a ele, né? A eles, né? Tu acredita que quando nós chegamos mais perto, cara, era uma revoada de milhares e milhares de andurinha. Caramba. Fazendo aqueles movimentos no... que elas fazem, né? A gente só viu quando tava <risos> em cima. Aí nós começamos a rir, né? A gente tentou fotografar, filmar, mas não era distante, né? Não é. dava para definição e era eram milhares e milhares de andurinhas no meio do mar, no meio do mar, sabe?
1: Impressionante. Luciano, e o teu livro fala sobre o quê? Fala sobre essas coisas?
0: Então é, eu tenho esse livro, publiquei esse livro em 2005, né? Foi a, foi a primeira grande travessia que eu fiz na época, né? eu ainda era bastante amador, mas eu já tinha é, sido fisgado pelo mar, pela, por velejar, por né? e eu já tinha decidido, depois dessa travessia que acabou virando o livro, né, é, em experimentar um ano sabático velejando. Né, e alargar tudo, larguei realmente tudo, né, e acabou mudando a minha vida, inclusive, essa minha loucura, entre aspas, né, de, depois dessa travessia. Né, e, e aí, como eu tinha... É, tinha resolvido largar tudo, né? eu precisava também de uma fonte de renda. né? Então eu decidi publicar esse livro na época e ele realmente me me manteve boa parte do meu sustento, né? eu eu fui realmente para o mar navegar né? e ele servia de moeda. né? E qual é o título do livro? Mil milhas com Esdruves, né? porque foram mil milhas que eu fiz na época lá pelo sul do Brasil, uhum. né? o sul do Brasil e o Uruguai, eu peguei uma parte do Uruguai também na época. E Esdruves é o nome do, do veleiro, né? uhum. que é, é, em polonês, quer dizer. É, Acho que é alegre, uma coisa assim na língua polonesa, uma coisa assim que, eu agora, que faz tanto tempo que eu, que eu li. Né? <risos> Mas Esse, o livro está assim, disponível ainda? Que sim, o pessoal o livro, quiser comprar, é, como é eu, que faz? Eu já estou assim, é, terminando essa edição. Né? Eu acho que a, muita gente fala, a Luciano, por que, que você não faz no formato é, e-book, agora o próximo uhum. e tal? Né? Aí eu acho que eu vou... Não vou fazer a, a, a segunda edição do livro no formato papel normal, né? impresso. Né? Mas eu ainda tenho, eu vendo ainda o livro pela internet, né? eu divulgo nos sites... É nos grupos de vela e tal e
1: sempre ainda vendo o livro né aí o livro fala dessa dessa experiência que é, é para quem está começando é interessante adquirir esse livro então o livro tá na é é
0: exatamente né eu mesmo quando eu comecei a me interessar pela vela eu eu devorava tudo que é livro de relato de de outras travessias né porque você também aprende nos livros, né? Uhum. Com as exper- experiências dos outros, né? E assim como eu fiz também, me inspirei muito em Amir Klink e, e outros brasileiros que também fizeram outras travessias, né? é, Muita gente que está começando também se inspira também na minha
1: na minha experiência. Né? Com certeza. É. E você estava fazendo o quê antes de largar tudo? Você disse, porque geralmente essa decisão de largar tudo, eu acredito que ela não vem assim repentinamente, talvez venha de alguma insatisfação, não sei se foi seu caso.
0: Não, com certeza. Eu eu, eu sempre fui aventureiro, sempre gostei de de aventura, né? a a parte náutica veio depois, né? mas sempre tive essa veia de aventura. E sempre gostei de viajar, né? Então, no caso da da vela, encaixou, porque é uma maneira muito bacana de você viajar, né? A bordo do teu barco, no caso. Ou muita gente, hoje em dia, navega a bordo de outros barcos. Não precisa ter um barco hoje para te navegar. Você tem sites que você se se inscreve e você faz travessias pelo mundo todo, sem ter barco, né? Muita gente navega assim, mas claro, né? se você tiver possibilidade de ter seu próprio barco, você vai fazer o seu próprio roteiro, vamos uhum. dizer assim. Né? Mas é... aí você
1: estava fazendo o que antes dessa... Então, rapaz, você decide, eu... Você decidiu, vou largar tudo agora, é... vou chutar Não, eu, o eu, pau eu, da Eu baraca. realmente
0: estava descontente né, com o que eu fazia, eu... Eu sou formado em educação física, né? Me formei porque eu realmente gosto do, do meio, mas eu estava em colégio, que nunca foi a minha praia, <risos> sabe? É, eu sempre gostei de trabalhar com desporto, né? E eu fiz educação física por gostar de, de treinamento, de coisa, de trabalhar com equipes de desporto não com escola né? escola e principalmente pública né? é... você tem deficiência de tudo né? uhum. então eu, realmente eu estava descontente né? eu... e eu tinha, eu tinha dois colégios que eu dava aula né? e eu tinha uma gráfica na época né? mas eu comecei a comprei o primeiro veleirinho, não sei o que comecei a... a navegar comecei a gostar Né? e comecei a a me interessar em em sobreviver daquele meio, né? e isso foi me contaminando e foi dando certo, também porque eu comecei a fazer outras atividades ligadas à vela, comecei a dar aula de vela, comecei a a comprar barco, reformar e vender. Né? Aí depois montei uma lojinha. E aí as outras coisas começaram a ficar pesadas. Uhum. Né? E cada, cada ano que passava, eu ainda morava em Porto Alegre, é, eu ia é, me direcionando mais para a área da vela, né? Do, de navegar, de velejar. né? E, e também claro né você tem que sobreviver de alguma coisa e aí foi eu fui aos poucos descartando as outras coisas né, que não era <risos> tanto que eu que era mais por necessidade né aí eu juntei trabalho com o que eu Com gosto o hobby, fazer. né? Transformou o hobby. o hobby em trabalho, é, em trabalho né? que é a melhor é, coisa. É né? a melhor coisa, exatamente.
1: Mas e como você veio parar aqui na Paraíba? Veio velejando de lá para cá? mas oh, oh, Veio velejando, mas veio por algum motivo?
0: Não, foi totalmente por acaso a minha, a minha parada por aqui, <risos> por João Pessoa, mas eu, eu já tinha passado quatro vezes por João Pessoa de passagem, sempre velejando. Uhum. Né? Parava aqui alguns dias, uma semana e tal, e estava sempre com outro destino. Né? Fazia aquele pit stop ali, curtia a cidade, as pessoas, tudo, mas já estava com outro destino. E na última vez, também estava. Eu estava voltando do Caribe, né? eu cheguei aqui é, até com... Na, fazia, faz tempo já que eu faço isso de... Disponibilizar a vaga, né? eu estava voltando de São Luís e aí vinha um italiano e dois paulistas comigo quando eu cheguei aqui em 2009. né? Aí também estava com ideia de descendo para São Paulo, para o litoral de São Paulo, né? naquele 2009. né? Cheguei aqui em dezembro e aí eu comecei a trabalhar em outras coisas, né? Arrumei um trabalho num catamarã de passeio para fazer um caixa, uhum. né? Porque você é um busca vida que chama, né? Você está sempre buscando naquele meio oportunidade de trabalho, uhum. né? Eu já tinha desembarcado meus tripulantes que vinham vieram pagando, né? Foram seguiram, né? Porque geralmente o pessoal faz isso por um por um Período curto, está de férias ou está, sei lá, né? E aí eu peguei esse trabalho, e, e nesse trabalho, conversando com outros velejadores dali, de, daqui de João Pessoa, né, eu fiquei sabendo que é, um inglês que eu tinha conhecido nessas andanças pelo mar, né, um inglês muito conhecido mundialmente, o Clive Kelly. Esse cara ficou trinta e poucos anos navegando num primarã, sabe, chamado Survival. E tem uma história muito bonita, é... é... E aí, quando eu soube, eu tinha conhecido ele lá em Santa Catarina, há uns anos atrás. Quando eu soube que ele estava em João Pessoa, na, 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 na grande João Pessoa, né? Eu digo, vou lá visitar o cara,
1: né? <risos> aí,
0: porque você, é, nesse meio, você está sempre bus- buscando novas amizades, Aham. rever pessoas que você já cruzou antes, né? E foi o caso. E eu cruzei para onde eu moro hoje, que era a Ribeira, né? porque a Ribeira está no lado oposto, de frente para a Praia do Jacaré, onde chega uhum. a maioria das embarcações estrangeiras, né? que aqui sempre foi um porto muito é, importante de quem cruzeria, né? E aí eu fui para o outro lado com o meu botezinho, eu estava no meu barco, no meu veleiro, né? peguei o bote de apoio e fui visitar o Clive. Cheguei lá, estava só o barco dele, fiquei sabendo que ele tinha vendido o barco, e tinha adoecido e tinha voltado para a Inglaterra. Ele hoje, eu não sei nem se ele está vivo, ele na época já tinha uns quase 70 anos, 60 e poucos anos, né, na época. E... E aí, do lado, o o, o Trimarã dele, que depois, posteriormente, eu até transportei também para o Rio de Janeiro, porque ele vendeu o Trimarã, na época, para um alemão, e esse alemão não conseguiu terminar a reforma e vendeu para um mineiro. E eu transportei esse barco para... Para o litoral do Rio de Janeiro, para esse mineiro. Né? E pra o barco prisão. era bom mesmo? Puta de um veleiro.
1: Cara. Esse cara,
0: só para ter uma ideia, ele fez um museu do Índio do Xingu, do Alto Xingu, dentro do Trimarã. Só para te ver o tamanho. Esse barco dormiam 20 pessoas.
1: Caramba!
0: Ele até ele está no Rio de Janeiro, esse Trimarã, hoje. E dorme, tinha, se não me engano, seis cabines... É enorme, enorme o, o, o trimarã, né? são três cascos, né? É, gigante, gigante, né? Foi um, um prazer eu ter é, tido a oportunidade e eu é, então era muito grande o veleiro e ele e o Clive ficou muito tempo depois de ter vivido com os índios do Xingu na época que o Raoni, não sei se tu te uhum. lembra. Ele jogou Raoni no, em Cannes, em, na França, uhum. no Festival de Cannes, é, lançou o Raoni para o mundo todo, que na época não, foi, o Raoni ficou famoso mundialmente por causa do, do Clive, entendeu? Uhum. Que ele é, viveu com os índios e quis até hoje, ah, não sei se ele está vivo ainda, faz tempo que eu, que eu não falo com ele, né? porque ele, ele já está bem velho, né? e ele tem uma ONG lá na Inglaterra que defende os índios, né, os índios do do mundo todo, né, e e aí eu eu acabei encontrando essa casa, né, lá do, o barco estava do lado com uma placa de vence, né, eu estava realmente descendo para São Paulo. Aí, quando eu vi aquela casa na beira do rio, né? eu achei bonito o lugar, tudo. Eu digo, rapaz, isso aqui, o que me chamou a atenção foi a possibilidade de fazer uma marina, né? Que depois, futuramente, eu acabei fazendo, né? E aí eu acabei ficando por aqui, entendeu?
1: Foi assim totalmente aí,
0: por acaso.
1: Aí foi aí que surgiu o Ribeira Adventure.
0: Surgiu o Ribeira Conta Adventure. Conta
1: aí desse projeto, cara, como é isso?
0: Então, aí dois, isso foi ainda 2009, né? Era 2009 ainda. Eu comprei a Ribeira em eu cheguei aqui em 2009. E comprei a Ribeira em abril, dia 1 de abril de 2010. (risos) O dia da mentira, né?
1: Tinha todo o direito de dar um calote. É,
0: dar um calote, (risos) rapaz. Comprei exatamente no no dia da mentira, 1 de abril de 2010. Eu comprei essa casa, né? Com a ideia de fazer a marina, né? E aí fiz a marina, fiquei trabalhando com a marina. Sempre foi o meu minha principal atividade aqui até 2018 por aí de 2010 até 2018 recebendo velejadores de fora né? de estrangeiros a minha clientela infelizmente né porque eu também gostaria de eu recebi em oito anos eu recebi um velejador brasileiro Caraca. em oito anos era
1: só gringo né? E e como é que funciona, Luciano, essa história da marina? Eu venho com o meu barco, eu sou um total desconhecedor dessa Ah, área, aí você tem que explicar tudo bem direito, como é que que funciona a história da marina? lá?
0: Então, por exemplo, você está num cruzeiro, né? você tem teu veleiro e está de férias, ou está aposentado, hoje em dia tem muita gente que trabalha online, Muita gente tem trabalhos hoje é, que você faz do, do, do próprio barco. Você tendo um bom sinal de internet, você trabalha, né? porque hoje em dia tudo é através da internet. Então, você sai para um cruzeiro, independente de, né, do tempo, né? você planejou aquele, aquele cruzeiro e dentro do planejamento você tem a opção de parar numa marina, né? tudo isso aí previamente você já, já estudou pela a rota que você decidiu fazer, né?
1: entendeu? Mas aí, aí você... você paga por esse, por Sim, esse, por esse período paga. que você é. fica lá Exatamente. na marina. Exatamente,
0: mas é assim, você tem, é uma das opções, por exemplo, o barco, ele normalmente ele é autossustentável, né? Você pode pegar, descer a tua âncora no meio do rio, que é público. né? Claro, você tem limites, né? não pode botar num canal de navegação, tem áreas próprias para te ancorar. né? E você tem a bicicletinha, que você vai para a terra, vai para o supermercado, vai para o barzinho, vai para onde tu quiser, vai buscar gasolina, diesel, comida, né? E o bote que é o, te leva para o bote de apoio, né? porque uhum. o veleiro normalmente não, não encosta na beira da não praia. Não chega né? muito você próximo. Fica, da... é, não pode chegar próximo, daquele é daquilo e tal. Né?
1: E qual a vantagem de parar numa marina, então? Se eu a posso van... fazer isso, é, por que eu é. vou parar numa marina? A, a
0: vantagem de parar na marina, principalmente quando você está fora do teu estado ou for, muitos fora do Brasil, é a questão da segurança. Né? Você, por exemplo, a minha clientela né? Você na marina, você tem uma vaga sua Com água, luz e as, todas as, as facilidades que as marinas oferecem Tem marina que tem supermercado dentro no, Vai no Caribe Desculpa aí Você vai no Caribe, tem marinas com supermercado, Caramba. lavanderia é, discoteca, marinas gigante, com uma estrutura tremenda, né? As ce- é, lojas náuticas dentro, é, serviços dos mais variados, motor, é, mastreação, vela, eletrônico, entendeu? Muito então bom. você tem apoio, né? E você, quando sai, pega a tua bicicletinha, porque você o barco é, é a tua casa e o teu carro, vamos dizer assim, né? Você estaciona ele na marina e você pega a tua bicicleta, tem gente que leva a moto a bordo, dependendo do tamanho do bar, leva uma motinha, uma scooterzinha, e você sai e sabe que o teu barco está seguro na marina. Isso né? é muito bom, cara. É, exatamente. É bom. Eu jamais, Porque... deixa,
1: jamais deixaria na beira do rio.
0: É, um é, cabo, é na não. beira do rio você <risos> não vai deixar não mesmo. paga nada, mas você tem riscos, né? riscos. Pode vir uma outra embarcação, te, te bater... Pode ser assaltado, roubado, sei lá, né? Tem, você tá... Principalmente se
1: for num lugar que você não conhece. Exatamente.
0: É o... Então, por exemplo, os estrangeiros que. O Brasil tem essa fama, às vezes, né? Os lugares, né? que até é um, é um pecado, porque afugenta muito um turismo, um uhum. turismo que é importante nos outros países aí, né? O, pessoal... o Caribe, por exemplo, são, sei lá, quantas mil ilhas tem ali que vive do turismo náutico desse tipo de gente que vem da Europa, Estados Unidos, Canadá, de várias partes do mundo, né, navegar por ali, entendeu? Então o, o estrangeiro ele tem medo, né? E com razão, né? Você, você, o barco
1: é como você e, deixar sua um, um, casa. E um barco custa um. Grana, é, né? e é
0: fácil de entrar, entendeu, rapaz? Assim, não vou fazer propaganda. Assim, <risos> mas assim, é a mesma coisa na a tua casa, né? A minha casa agora, ela tá abandonada. Tá lá a minha cachorrinha tortinha cuidando, mas deixei as luzes acesas. É a mesma coisa que uma casa, né? Você sai e deixa a tua casa dois, três dias sem ninguém, sem um cachorro, nada, né? Pode ser roubado, né? Então a Marina tem essa vantagem.
1: Ah, entendi. É É. muito bom mesmo. E tem umas umas fotos aí para mostrar, né?
0: Então, essas fotos são de de outras travessias, mas são do. Eu escolhi justamente as fotos dos lugares que agora, nessa próxima travessia, a gente vai parar. Entendeu?
1: Agora, antes de mostrar as fotos, se eu quiser ir como tripulante para essa travessia, quanto eu pago? Vamos. Sim, que aí sim. o pessoal vai assistir, se tiver alguém que claro, esteja insatisfeito claro, com claro. o trabalho, queira largar tudo, essa é a hora. Sim, 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 sim.
0: Ou estressado do trabalho, quer é, que é desestressar, quer é ver é. baleia, ver golfinho, né? E viver uma experiência diferente, que realmente vai voltar com uma experiência Para contar para todo mundo. É. É, a gente tá cobrando R$ reais a diária, tá? A alimentação, geralmente a gente faz um racha na hora, Hum, né? Vê, porque às vezes tem gente que não pode comer tal coisa, entendeu? Então tem que acomodar, porque vai gente das diferentes idades, gênero, etc. né? Então você tem que... Administrar a, a compra na hora, né? Um, dois dias antes você faz a compra, de acordo com a, os gostos também. Ah, eu não como isso, ah, eu não como aquilo. Sou alérgico a lactose, é, eu não como é lactose, eu só como p pe... Então aí você acomoda, acomoda, né? Então por isso que não, não tem um cardápio definido, é tudo muito democrático, né? Aí a figura vai dizer, pô, cara, eu não como. Então,
1: R$200,00 reais mais o, o racha a, lá da a, a, boia da alimentação, a alimentação. exatamente é. bacana aí é, você é vai legal. ter uma
0: cabine vai dividir essa cabine com outras pessoas né mas vai ter tua cama né e você vai ter toda a vivência do, do é, durante o trajeto né o
1: dia no automóvel
0: é, e a parte claro né a parte de terra né é tá incluída também mas claro você quer tomar uma cerveja aí é por tua conta né mas, por exemplo, a ida para a terra, a embarcação que vai levar o pessoal para a terra, isso tudo está incluído também.
1: Entendeu? Maravilha. E, e as
0: pessoas vão embarcando de acordo com a sua disponibilidade no, numa dessas 10 lugares que nós vamos parar.
1: Entendeu? Beleza. E é legal, né? Porque também você pode planejar. Eu tenho mil reais. Claro, claro. Aí eu vou até. É, ou, por exemplo,
0: vai ter gente que vai ficar só. Olha, eu tenho um final de semana, sábado e domingo. Embarco na sexta e sábado e domingo, desembarco. Beleza. Aí onde problema. essa pessoa
1: desembarcou, tu consegue embarcar alguém ainda? Dá, dá. Por mas é, a gente é, vai
0: divulgando. É... Ah, a gente bacana. embarca e desembarca. Bacana, é. bacana. Vai, a tripulação vai mudando, entendeu? Claro que vai ter alguns, por exemplo, hoje uma, uma menina lá de São Paulo, ela falou, Luciano, eu, eu vou tirar férias e eu vou fazer todo o trajeto. Eu digo, não, beleza, entendeu? Vai ter gente que vai fazer o trajeto todo, né? Entendi, bacana. É. Vamos as fotos? Vamos, vamos. Vamos, Lincoln. Então, esse aí é o veleiro da próxima travessia, tá? Que a gente vai sair de Salvador e vai fazer essas 10 paradas, né? É um, é um 47 pés, né? Ele tem quase 15 metros de... Né? E tem capacidade para mais de 10 pessoas, né?
1: Tá conseguindo pô- colocar na tela? Na, na... Tô, tá na tela. Aí quem for, for só ouvir o podcast vai perder de ver essas fotos lindas, né? Mas pois depois é. assiste no YouTube. Beleza. é o vele... Quer que eu passe? passe. Aí, passe aí. Deixa eu sair daqui, peraí, peraí, peraí. Acho que consigo, cara. Vai, vai ficar mais perto, né? Não tá não. Não é aqui, né? Ué. Mas eu vou. Pega eu pego o controle que tá atrás. Tá atrás de TV? Aqui? É, Calma aí, Calma aí, né? Não,
0: controle? Controle? não, tranquilo. Tem
1: um teclado aqui, não tem controle aqui não. É. Tem algum vídeo não? O teclado? O teclado pode ser com o teclado? Sim, sim, tem fio, pô bota aí no cantinho aí Beleza. até passar pronto esse é o veleiro né
0: então esse é o veleiro que nós vamos fazer essa próxima travessia né que está programada aí para começo
1: dos primeiros dias de outubro né pode passar a próxima pode pode não está indo não. tá não Agora. Opa!
0: Não. Pro outro lado, de repente. Aí, é. ah, agora deu. E agora aí, Luciana? <risos> Apareceu então... 40% é. de
1: desconto, não sei o que é. lá. É, deixa eu ver de novo, cara. <risos> ah, é o curso é. de Rodrigo, cara. É. Então, pô, é. tu bota o curso da concorrência Para aparecer, é. pô, aí é sacanagem, né? Aniversário Imagina. português... Espera aí, cara, deixa eu ler. Meu Deus, tem que ficar de olho na concorrência também, né, Luciano? Ficou é. legal, ficou legal. Pronto, o veleiro já foi e aí, então, Luciano. Então,
0: isso aí, gente, é, é, a, é a vista do Yacht Club de Lleus, tá? Lá, lá dá para ver o veleiro, que era um veleiro que eu tava na época. Né? Esse clube é muito legal. ele ele A, a maioria dos clubes náuticos... Eles dão uma cortesia, né, de permanência de um até três dias, dependendo do Caramba. clube, sabe? Então isso aí é Ilhéus, tá? Na Bahia, né? É uma das paradas que a gente vai fazer. Isso aí também é o Cristo lá de Ilhéus. Que é a parte que a gente vai visitar.
1: Nem sabia que tinha Cristo lá. Tem, tinha tem, aí uma tem, estátua do Cristo. Uma. E ainda. é
0: grande, viu? É bem alta.
1: Aí Isso é, aí... Ele é os que ficou conhecido com, com aquela história do cacau, né é, né?
0: é, exatamente. Ainda é, né? Ainda é a capital, é? né? Teve lá um problema com a, a bruxa, né? Que pegou na, no, vassoura, de na bruxa. vassoura de bruxa, mas ainda é a capital do cacau, né? Isso aí é. Santo André, na Bahia, mais ao sul um pouquinho, é né? um lugar que a gente para... É um rio, tá? Próximo a Cabralha, a Porto Seguro. Uhum. E tem muito tráfego de veleiro é? sempre aí. Né? É um lugar muito tranquilo, é uma... até a proteção dos recifes, né? Você entra e é uma das outras paradas. Isso aí também é, é o meu o veleiro. Na época eu tava uhum. limpando o de fundo... Aí. Aí você encalha ele ah, na beira do rio, por causa da maré. Mas
1: né? é o mesmo veleiro que você Não, é mostrou? Não, um, é
0: um outro veleiro. São é, diferentes veleiros. Não, são é todos... Essas fotos porque, porque esse são... Esse parece
1: que é menor do que aquele menor, primeiro, né? Menor, menor, menor.
0: É, esse é menor. Não, são todas situações diferentes, entendeu? Uhum. Eu só usei as fotos por os lugares que nós vamos passar. Aí, aí é
1: onde? Santo André, sul da Bahia. Ainda é Santo André. Vamos é, lá. também Santo André. Isso Foto aí é no lindo. mar,
0: né? Um pôr do sol no mar, lindo, é uma das né? coisas que a gente é espetacular, os diferentes pôr do sol, né? Vamos? Cacai é, é na costa aí? Cacai, Isso aí já é no litoral do Rio de Janeiro, um dia bastante ventoso, né? Eu eu tava vindo de Macaé no Rio de Janeiro para para Arraial do Cabo. Né? Esse morro que você vê com aquela nuvem, uhum. esse dia estava muito forte, dá para perceber que o mar estava bem, bem agitado. agitado, aí deu, ventou 36 noques, dá Caramba. 70 e poucos quilômetros por hora, né? ventou muito e a gente estava indo em direção àquele morro sim, sim. mais alto lá, que é uma Caramba. ilha na verdade. Então, isso aí já é dentro do porto lá de Arraial do Cabo, Rio de Janeiro, tá um lugar que é muito bonito. Aqui? Isso aí é, é a Urca. Isso aí já é uma carta náutica, uhum. tá? É, que eu é, printei ela. É um, a gente fica no Rio de Janeiro, na Urca. Uhum. Aqui, só para a galera que gosta, bem aqui em frente... Tá, o um bar, o famoso Bar da Urca, que é um ponto turístico <risos> e super bem frequentado, então a galera desce e vai pro bar ali, sabe? Tem a Mureta da Urca, ah, lugar espetacular, eu sempre fico ali por conta do Bar da Urca, né? que é famoso no Rio de Janeiro. Né? Que legal, cara. É.
1: Então quem for fazer é a travessia rápido. vai ser uma vai, das paradas.
0: Vamos tomar uma cervejada no Bar da Urca, com certeza. Aí é Salvador, uma das vistas mais bonitas lá de... Isso é o elevador Serda, Lá embaixo está a marina que a gente fica dentro do porto, né? que uhum. é a marina do centro náutico da, da Bahia. Né? E ao fundo, lá redondo, está o, o Forte de São Marcelo. forte de Mar... São Marcelo. Isso é Salvador. Da onde nós vamos é, iniciar a travessia. A travessia. Né? Né? Isso aí já é Vitória, já é um outro veleiro que eu transportei de de Natal para. Esse era um 55 PS barco, um barco italiano. Isso é lá onde a gente fica, na Curva da Jurema, também um dos lugares mais privilegiados de Vitória. A gente fica lá. Também a Curva da Jurema, tem vários veleiros que. Tem uma marina lá? Então, tem uma uma guarderia e aqui se formou um polo de velejadores, né, a maioria desses barcos tá numa poita, que é né, uma amarração que tem, e aqui é um dos melhores lugares de Vitória, né, você tá num lugar privilegiadíssimo de Vitória, bem no centro de Vitória mesmo. Que legal. E aí tem essa guarderia lá, né. Isso aqui é, já não é bem na, na, na rota, mas isso aí já é São Francisco do Sul, Santa Catarina. Esse barco que eu, eu levei para lá na época. Foi o ano, esse ano ainda. Né? Foi em fevereiro desse ano. Legal.
1: Tá, <risos> tá em alto mar aí ou tá dentro tá da gente, costa? Não, aí a gente tinha chego já
0: lá na, na enseada de... O é, Batu, o Batu, não... É, o Batuba também o nome. Casualmente é Ubatuba lá. São Francisco do Sul, é norte Santa Catarina. Isso aqui eu tô <risos> comemorando a chegada. Com a Com... chave de cano é, pequena. Né? Não tinha como abrir, hein? Não tinha como abrir. Aí o cara me emprestou esse abridorzinho <risos> aí. Isso aí na Ilha Privilégio, cara, que é uma boate que tem numa das ilhas ali do Rio de Janeiro, que tem várias ilhas, os caras fizeram uma boate famosa, a Ilha Ilha Privilégio, né? E eu levei o, o barco pra lá, pro dono. E aí, eu fiquei, eu acho que uma semana na ilha, tomando Estela lá com o cara que cuidava da ilha.
1: Totalmente mal é, cuidado é, lá, é, mal né? Mal cuidado,
0: muita Estela geladinha. <risos> <risos> Isso aí é, é. Já é uma outra embarcação, ó, é, um, é um barco espanhol que eu transportei para o Uruguai e também é Santo André na Bahia. Isso aqui é um instrumento, viu? É um instrumento que um argentino fez na beira da praia e ele ele, ele emite som, cada pedaço de peixe emite som. É muito bacana. E aí virou... Virou atração. atração, né, esse peixe aí. Isso aí é, é na Urca, no Rio de Janeiro, tá? No lugar onde eu te falo que a gente fica que é um lugar. Ah, eu acho que tu voltou pro outro lado. Esse flutuante aqui era um, é um antigo é, hidroporto da, do, da Marinha e esse cara transformou numa escola de mergulho e agora virou um bar flutuante lá no Rio de Janeiro, de frente para o bar da Urca. Aí ele pega o movimento todo ali, né? Bacana. Agora
1: eu acho que já, já acabaram as fotos, tem mais? Não, ainda tem. Aí, né?
0: Essa aí também é na Urca, no Rio de Janeiro.
1: Essa aqui já foi, né? Já,
0: já foi. já foi. Essa aí não tinha ido ainda.
1: aí é na e Urca aqui? Não...
0: É, o veleiro tá lá, ó, tá vendo? Aquele veleiro que parece lá é o que eu tava hum. na época. Essa escola já... Isso aí é um dos tripulantes né chegando no Rio de Janeiro que eu sempre vou pegando é, tripulante, né, bacana, vai trocando tripulação. No
1: final você conhece um monte de gente, você né?
0: Conhece muita gente, Bahia, e, e vira amigo para sempre, né? Esse cara aí navegou comigo é, nessa travessia, numa das travessias que eu fiz, né, E até hoje somos amigos
1: ainda. Mas os tripulantes põem a mão na massa também ou vão só turistar? Não,
0: não, não. Tem que botar a mão na massa. Fazem turno, né? Tem, é. Não tem moleza, não. (risos) Aí as meninas, são duas biólogas que estavam com a gente, elas são uma abastecer de diesel lá em Arraial do Cabo, isso. No porto lá. Em que ano? Rapaz, isso aí eu acho que foi 2015, 2016.
1: Porque pelo golzinho ali, a Kombi que está na frente, eu pensei que fosse 86, 87. É 2000 e pouco isso aí, cara. É 2000 e pouco. É,
0: É tudo recente. Aí é numa. Uma velejada, porque o barco vai no piloto, né, gente? Uhum. Aí tu tá no piloto, aí você pode... Né? Aqui, Má no caso, tranquilo. eu tô na sombra. Aqui eu tô pegando uma sombra, né? Porque, às vezes, no sol, você torra, né? Aí... Ah, isso aí já é... é Piriápolis, no Uruguai, tá? Um porto... Segundo o maior é, é porto microfone, lá. Tá?
1: Oi, microfone, desculpa. Luciano. Oi,
0: desculpa. Aí... Isso é Piriápolis, no Uruguai, numa outra travessia. Aí já é Punta de Leste, no, no Uruguai também. Uma Dizem que é, que é bonito pra um, caramba aí, né? Muito bonito, muito bonito mesmo. Espetacular. Agora... Caro! Caro, danar, Caro, danar. Aí também é Maldonado, que é uma cidade do lado de Punta de Leste... Punta de Leste também tem muita pedra lá. Aí o barco isso, velejando. Isso atrapalha.
1: Ah, tem muita pedra. Tem
0: risco, né? Tem, tem, risco. Mas é tudo é cartografado, né? Você sabe aonde estão as pedras, né? E essas oh. essas
1: redes de pescadores. É, Luciano, é, tem como ver pelo pelo equipamento? Olha,
0: é, elas são obrigadas, eles são obrigados a nas extremidades da rede, ou se a rede é muito grande, botar umas estrobo, umas luzes estrobo à noite, né? E de dia elas têm umas bandeiras, mas uhum. às vezes você não enxerga, entendeu? Dependendo do estado do mar. Então sempre tem risco, né? Já peguei várias redes pelo caminho, é sempre um estresse. Um Isso aí é Ilhabela, São Paulo, litoral norte de São Paulo. Aí é um posto de abastecimento. Já um outra embarcação, é várias embarcações diferentes, porque eu já eu tô sempre dentro d'água, né? Fazendo esse trabalho.
1: Ah, tem mais foto ou acabou?
0: Eu acho que acabou, né? Não sei. Acho acabou. que acabou.
1: Não tá passando ah. mais? É,
0: não, então acabou mesmo.
1: Luciano, foi um papo <risos> fantástico, viu? Fiquei com vontade então, de ir também.
0: Então, largar tudo. Tem ainda. Tem largar vaga.
1: tudo e ir embora. Dar <risos> um bico vaga. nesse negócio de dar é. aula, que isso não tem futuro. O ah, professor é, de educação é, física largou, é. posso largar também, por que não? É, Luciano, é. É muitíssimo é obrigado. Oi? É verdade, é verdade. Muitíssimo obrigado pelo papo, foi bastante instrutivo, eu aprendi ah, muito é e você é uma simpatia. Obrigado quando... a você
0: aí pelo espaço e poder falar um pouco né, da, desse tipo de atividade. Muitíssimo. É um prazer, quando quiser de novo,
1: estamos aí. Vamos embora. Quando você é. voltar, então, aí, contar, aí a gente marca para contar Exatamente, está aí foi uma boa,
0: poder Não contar é? e ter o um material, né? É,
1: fechado. Exatamente. Então, então, Luciano, tá, obrigado mesmo obrigado a você aí pelo espaço. Boa noite e sejam, seja sempre bem-vindo. Quando voltar, com você certeza. vem aqui para contar com como é que foi a viagem. vou,
0: vou aparecer para contar a história aí. Fechado. Obrigadão então, tá, também.
1: Diálogos 83, com patrocínio de 11K <risos> Estúdio. O curso mais sabotado nesse estúdio, que é o meu. Botaram hoje o curso da concorrência. <risos> da concorrência. <risos> e, e com patrocínio do Pastelão Mania. É. Boa noite a todos, obrigado a todos que assistiram, a quem vai assistir e terça-feira tem mais.